0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte opět u poslechu našeho podcastu Welcome to Future. Zdravím vás já, Vladimír Piskáček, i vedle mě sedící Eva Hanáková. Hezký den. A za chvíli vás pozdraví také náš host, se kterým se budeme bavit o něčem, co se týká nás úplně všech, a to jsou peníze. Náš host, myslím si, že k tomu má opravdu co říct na základě svých znalostí a zkušeností, jak tady obvykle říkám, může určitě predikovat budoucnost možná nejpřesněji z těch lidí, které já znám v oblasti peněz a řekněme Česka. A náš host, evaho, ho za chvilku představí, ale je specifický tím, že měl vlastně deset let měl klíče k největšímu trezoru v České republice a k největší zásobě peněz v Česku. Evo, řekneš nám? Já začnu
1: uh, zase takovou malou nápovědu. Tentokrát jsem si vybrala citát. Uh, kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej. Tak tohle heslo razil Karel English, šestinásobný ministr financí, rektor dvou největších českých univerzit a jeden z prvních guvernérů Národní banky Československé, což byla předkudkyně dnešní ČNB A od jeho úmrtí, mimochodem, letos uplynulo 60 let. Tak to je taková malá nápověda pro ty, kdo hádají, kdo by mohl být náš dnešní host. Rodák z Českých Budějovic vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde po studiích také předášel makroekonomii. Kromě toho krátce pracoval i v prosluhém prognostickém ústavu přes jako Jakéšova Věštírn. Pod revoluci přišel na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde vedl katedru makroekonomie. Posléze se stal poradcem ministra průmyslu a obchodu, od roku 1995 nastoupil jako hlavní ekonom do společnosti Patria Finance podnikatele Zdeňka Bakaly a následně se stal výkonným ředitelem Evropské banky pro obnovu a rozvoj, kde zastupoval Českou, Slovenskou, Maďarskou a Chorvatskou republiku. V roce 1999 byl jmenován guvernérem České národní banky a o rok později stanul v jejím čele. Vybral si ho a jmenoval Václav Havel. Politikům navzdory. Spor o jmenování guvernéra České národní banky totiž tehdy přerostl do vážné roztržky mezi prezidentem, tehdejším premiérem Milošem Zemanem a odstupujícím guvernérem Tošovským. Náš host totiž byl v té době už tehdy velmi blízko Karlu Schwarzenbergovi a podnikateli Zdeňku Bakalovi, v jehož Patria Finance pracoval. Prezident Havel tehdy jejich jednání, tím mám na mysli tehdejšího premiéra Zemana a odstupujícího guvernéra Tošovského, přirovnal k vydírání a vyhrožování a jejich argumenty označil za naprosto nicotné. O pět let později našeho hosta do stejné funkce podruhé instaloval tentokrát prezident Václav Klaus. Funkci guvernéra tehdy vykonával až do roku 2010, kdy na vlastní žádost odešel. Krátce po odchodu Centrální banky jej TOP 09 ustanovila lídrem své pražské kandidátky na post primátora Prahy. Od roku 2011 se stal partnerem poradenské firmy KPMG a letos udělal další profesní změnu. Spolu s dvěma dalšími partnery rozděl Realitní fond zaměřený na nájemní bydlení. Náš host je zapáleným sportovcem, Jezdí na běžkách, na kole a také běhá. Je šéfem dozorčí rady ČSOB a do nás přednáší na Univerzitě Karlově. Seznámte se, to je Zdeněk Tuma. Dobrý, Dobrý den, den.
0: děkuji za pozvání. Dobrý den, děkujeme, že jste přišel. Děkuji Evě za poměrně stručný, na její poměrně, poměrně stručný úvod a stručné, stručné CV, které, které uvedla. Můžeme něco dodat ještě, jestli zapomněla na něco? Hmm, snad ne, já myslím, že tam bylo vše podstatné. Bylo tam vše podstatné, dobře. My musíme začít, to jsme se dohodli s Evou, vlastně oba dva jsme hlasovali pro, u dění, které nás provází poslední týdny, poslední měsíce. A to je zdražování, to je inflace, to je růst cen. Já když jsem se připravoval na tenhle podcast, tak jsem se naučil nový slovo. Nikdy jsem ho asi předtím nevyslovil. A tím slovem je kvadriliarda. Aha, to jsem taky nikdy zkoušel. Protože jsem si našel, že uh, jedna z největších hyperinflací byla v Maďarsku po válce a tehdy, uh, pokud se nepletu, uh, dosáhla 400 kvadriliard a potom, co dosáhla toho, toho šíleného čísla, tak, uh, tak vlastně byla asi obříměnová reforma a vzniklo forint. Myslíte si, že nás něco podobného čeká, nebo s jakou pravděpodobností současné rychlé zdražování může vyústit až nějakou velkou inflaci? Tak by nám by stačilo na celý
2: podcast tohle téma. Říkali jste, že jich máte víc. Já začnu možná tím, co se jako citátem, co se připisuje Merwinu Kingovi, což je bývalý guvernér Bank of England, který říkal, že dobrá měnová politika by měla být nudná. A ono, jako když všechno dobře, tak je opravdu nutná, ale taková technická disciplína občas Centrální banka pohne mírně sazbami tím šilným směrem. Někdy to ani není potřeba, někdy stačí vyjádření Centrální banky, aby korigovala to, co se děje na trhu. Ale čas od času se stane jako něco, kdy to vyžaduje výraznější zásah a pak se ukáže, že v každé zemi je spousta expertů na měnovou politiku. Takže to se zase stalo teď a jako je spousta lidí, kteří jinak směnovou politiku nemají co vyjadřují se k tomu. Například mi dva s Evou. My se k tomu
1: nevyjadřujeme veřejně.
2: Takže ta debata dneska je hodně o tom, že někdo říká, Centrální banka měla zasáhnout, možná razantněji, možná dříve, a někdo říká, hmm. jsou to externí vlivy. A tady já bych se chytil toho, co jste zmiňoval, tu hyperinflaci v Maďarsku, to nebylo jenom Maďarskou, ale poprvní se to válce, to byly další země v regionu, to bylo jako i Německo, a ku podivu Československou žádnou velkou inflaci nemělo. A já bych to rád připomněl, na tohle téma dokonce psal nositel Nobelovice, Tomas Sargent, jako hezký člán, kde porovnával ty důvody pro ty hyperinflace a připomněl právě situaci v Československu. Já to připomínám, protože to ukazuje sílu nezávislé měnové politiky. Aniž bych chtěl teď indikovat, jestli možná se k tomu dostaneme, jestli euro nebo ne euro, tak jako tady bych jako podpořil, že když se dělá nezávislá měnová politika dobře, tak je, op, má opravdu jako velkou sílu. Samozřejmě jako pokud se dělá špatně, tak může způsobit velké škody. A z tohoto důvodu já si myslím, že bylo jako velmi správně, že centrální banka zasáhla. Není to tak, že jestliže vlivy přechází zvenčí, a jestliže jako jak se říká, centrální banka nad tím nemá kontrolu, takže by se měla vzdát, a měla by rezignovat na svůj mandát. Ten mandát má jasně daný, to je jakoby celová stabilita. Neznamená, na to, že když zvedne Sazby, takže okamžitě jako to půjde zpátky jako k tomu cíli. Musí jako dobře moderovat jako by nějakou, nějaký průběh, protože ano, dostala by se na 2% rychleji, kdyby zvedla Sazby, daleko jako razantněji, ale tím by hodně podsekla ekonomiku. Takže, takže to je jako také jako jemné vážení, jakým, jakým způsobem rychle, jak, jak rychle postupovat. A další věc je, že Centrální banka musí dát najevo, že na ten mandát nerezignuje a že to myslí vážně. Jako ten závazek tak je strašně důležitý. Uh, možná bych ještě jako, jako ilustraci připomněl, když se začínalo s cílováním inflace, jako v roce 1998 99, když jsme opustili fixní kurz koruny, tak uh, zahraniční Uh, experti uh, a teď v dobrém slova smyslu experti, uh, když byly ty diskuze mezi centrálními bankami, tak říkali hele, to jsou rozvějící se ekonomiky, cílování inflace je dobré pro udržování jako stabilní serové hladiny, ale na rozvějící se ekonomiky transition economies, jako to není odpovídající, to, to, to jako byste dávali dětem jako sirky do ruky. Jo. A ukázalo se, že jako neměli pravdu, protože oni sice měli pravdu v tom, že my jsme nesplňovali všechny takové ty běžné předpoklady uh, transmisního mechanismu odměnové politiky, jak to ovlivňuje přesně spotřebitelské ceny, ale na druhé straně se ukázalo, že je strašně důležitý ten závazek Centrální banky. To, že za, Centrální banka řekne, že hodlá jako cílovat určitou úroveň inflace a řekne to kredibilním způsobem a tak se chová. A proto je hrozně důležité, že Centrální banka zasáhala a přihlásila ke svému mandátu. Je samozřejmě pravda, že Hodně jakoby, jakoby z toho, proč inflace roste jsou jako nějaké externí vlivy, nejenom je tam samozřejmě expansní fiskální politika, ale jako přesto je důležité, aby ta centrální banka zakročila.
1: Ještě, než přejdeme k těm vážnějším opravdu jakoby, rozboru situace kolem, kolem současného nárůstu všeobecného nárůstu cenové hladiny, tak. Jak jsem zmiňovala, když jsem uváděla ten váš životopis, tak jsem tam použila citát Karla Engliše. A když jsem právě hledala si nějaký věci z, z historie, tak jsem našla takovou jako hezkou básničku uh, od Eduarda Base, která se jmenuje Drahota. Znáte ji? Ne. Tak já jim přečtu, zdovně. No Není teda určitě, dlouhá. Je. Sláci klejí za troleně, chmel už zase stoupl v ceně. Chceme-li jen skromně žít, pivo musí podražit. Mouka draší, vy jste ceny, křičí pekař ustrašený. Chceme-li jen trochu žít, houskně nutno podražit. Ale nám se nejhůř daří, naříkají uzenáři. Chceme-li jen skromně žít, buřty nutno podražit. Pan domácí hned se straší, maso, pivo, chléb je dražší. Chceme-li jen skromně žít, činži nutno přirazit. Kdo pak by se toho nelek? Stát tím trpí jako celek. Aby mohl výjíti, nutno daně zvýšití. Konzumentů nelze více, než li jít a oběsit se. Učím to však neprodleně, dokud špagát nestou v ceně. Takže to je jenom básnička, která má název drahotá. A která je z roku 1913. My teď v současné chvíli řešíme, jako tady inflaci, která je na 4%. Vidíte, že tady tohle problém. Tak se
2: je, že řešil ni... ještě. Šet... Nic bylo přesně tak. A konec když se připomněla Karla Angliše, tak uh, on byl, jestli se nemýlý minister financí v době, kdy vlastně začínala fungovat uh, Národní banka česko-slovenská, což bylo prvního dubna 1926, a měl tam strašně hezký projev, kde právě připomněl potřebu nezávislé centrální banky. Takže i ty ty o nezávislosti, kterých jsme taky absolvovali celou řadu, jako v posledních dekádách, tak byli tady před těmi stolety. A pod druhé to, že vlastně už tehdy si... jak si tvůrci hospodářských politik uvědomovali, že pro jakoby, stabilní měnovou politiku, pro stabilní inflaci je nezávislost centrální banky je důležitá. A vlastně už jako v té naší jakoby, první uh, jako legislativě vznikající po první světové válce v Novém Československu byla ta nezávislost poměrně silně zakotvená. Ale paradoxně pak došlo k velkému konfliktu ministrem financí Anglišem a centrální bankou, které vedlo jako k rezignaci celé bankovní rady
1: tak vidíme, že tak za A. Tady máme jako, o, zkrácenou učebnici makroekonomie asi ve šesti odstavci, jo, jo. která je 100 let stará. A teď mi říkáte, že vlastně stejný problémy jako řešil...
2: Uh, jasně, před ale Karel
1: English se řeší dnes i v souvislosti mo, mo, mo,
2: s ministrem financí bychom, a včenob, no, včenobre, jo, jo, v Čenobě nebo bankovní radu. Je, tak tam byl, tam byl jako konflikt mezi tím, že uh, Rašín a ta bankovní rada jako byla jako myšlenkově stejně nastavená, uh, tak uh, jako oni byli přesvědčeni, že uh, ten boj uh, s, s růstem celé hladiny během první světové války by se měl řešit tím, že bychom se měli vrátit na celou hladinu, která byla před první válkou. Takže vlastně nastavili a plus jako zakotvili kurz koruny ke zlatu a nastolili jako extrémně restriktivní, extrémně tvrdou měnovou politiku. A vlastně english, řada dalších říkali, jako ta moc to ta ekonomika těžko jako unese a, a, a ta měnová politika by neměla být tak restriktivní. A tlačili na určitou devalvaci což nakonec vláda odhlasovala a na to konto potom rezignovala bankovní rada a následně se karel Engliš stával jako guvernérem centrální banky. Jo. Takže toto to byl jeden z velkých konfliktů, který tady byl, ale v každém případě je, je, je vidět, a jako není to nová věc, ta, ta reakce na různé měnové krize, když se díváme pár set let zpátky, jako byla v tom, že by jako centrální banky měly být nezávislé, až ten, tento mandát by měl být jako oddělen od exekutivy. Takže ne, že bych říkal, i když jako někteří lidé, jako k tomu mají tendenci, že centrální bankovní moc je další, vedle jako soudní jako výkonné a zákonodárné, já jako říkám, ne, je to nějaká podnožena té exekutivní, ale je
0: respektována, že je nezávislá na té exekutivní moci. V ústavě každopádně zapsaná není tato moc, ale pojďme k současné situaci a vlastně k vašemu pohledu jako ekonoma, dostaneme se určitě k měnové politice ještě, ale pohledu na současnou situaci. Růst cen je extrémně rychlý z mého pohledu, poměrně výrazný a Řekněme, že, řekněme, že a, centrální banka ještě určitě nevyčerpala všechny možnosti, které má ve smyslu růstu sazeb nebo zásahu, který, který může udělá nebo, nebo už třeba plánuje. Co stojí, co je podle vašeho názoru jako ekonoma hlavní příčinou toho, že najednou ty, ty ceny takhle vystřelily? A jo, tak sešlo se, sešlo se
2: několik faktorů, určitě někdo z centrální banky by to vysypal z rukávu jako spíš než já, protože jsou, jsou do toho ponořeni uh, a jako všechno už jako bylo popsáno. <hým> jsou to samozřejmě ex- externí vlivy, jsou tady <hým> nárůsty cen energie, které taky mají řadu příčin, není to jenom jedna. Uh, je to uh, problémy jako po covidu, to znamená zmiňovaný rozpad dodavatelských řetězců, problémy v dopravě, takže čteme o tom jako každý den, v rovinách. Takže tyhle jako faktory sešly, abychom nezapomněli ty domácí faktory, tak konec konců jako velmi expanzivní fiskální politika, nějaká reakce na jako útlum ekonomiky a na, na covid byla v pořádku, ale zase jak už jako čteme jako a, a slyšíme na mnoha místech, tak uh, ta konsolidace, která je zatím jako připravená, není dostatečně jako razantní a uh, tohle všechno potom ovlivňuje to
0: očekávání a chování na finančních trzích. Jasně, ale když jste začal vyjmenovávat ty, ty důvody, které jsou samozřejmě všeobecně známé, no my já jsem chtěl, aby jako zazněly takhle za sebou, tak velká část z nich je vlastně externích. Jsou sem přivezený a my s nimi nic neuděláme. Prostě ceny energií my neovlivníme, stejně tak neovlivníme, jestli bude přetlak, přetlak v lodní dopravě někde v přístavech a tak, což se v tom potom projevuje jakou moc v takovéhle situaci, kdy opravdu se to sem dopravuje, má ta bankovní rada a ta centrální banka, aby s tím něco udělal?
2: Já jsem právě jako proto připomínal tu, tu historii a tu zkušenost z, z první republiky z těch 20. let, kdy jako přesto, že ty externí byly, byly, byly také extrémně uh, inflační, tak jako přesto Československo dokázalo udržet jako stabilní cenovou hledinu a bylo jako jediná ve, jako ve střední Evropě a konec konců jako včetně, včetně Německa. Uh, a takže já, já tvrdím, že přesto, že to jsou jako externí olivy, takže ta síla centrální banky je jako poměrně velká. Záleží to hodně jako na očekáváních, která mají jako ti, kteří nastavují ty ceny, ty, ty price setters jako, jako v okamžiku, kdy, jste četla, tu, tu básničku, takže pekař podraží a nakonec všichni jako jdou nahoru. Takže jako, jako důležité je, aby jako to očekávání nebylo, že k příští rok bude zase 5%, pak zase 5% a všichni to budou postupně jako posouvat, posouvat nahoru. Nechci těm tvrdit, že můžeme jako řídit uh, uh, inflaci čistě přes inflační očekávání, ale ten vliv na inflační očekávání je jako důležitý, aby se nám neutrhal ze řetězů, potom se to vrací strašně těžko zpátky. Vlastně tohle, tahle situace, kdy uh, se zvládala tehdy ta uh, jakoby 70. léta, kdy Paul Walker začal tu moderní jehu centrálního bankovnictví, včetně jako nezávislé centrální banky, tak šli prostě na dvouciferné úrokové sazby, což zase je jako bolestivé pro tu ekonomiku, aby, aby tohle zvládla. Takže abychom si ušetřili jako větší restrikce v budoucnosti, jako při tom zvládání jako toho inflačního tlaku, tak je dobré reagovat vlastně už na ty vlivy, jako by teď, aby nám to úplně neustřelilo. Takže když vy jste na začátku říkal, že já vám tady můžu dát tu nejlepší prognózu, tak já vám jako nedám. Já naopak jako říkám, že jako v okamži, kdy publikujete prognozu, tak už je stará, protože už máte jako nové informace jo to je jedna věc. A druhá věc, a to možná by bylo dobře, aby zaznělo, že často se kritizují prognózy, jak nevychází. Pro mě prognóza není číslo. Pro mě prognóza je jako nějaký strukturovaný příběh. Takže jako to, že my jsme rozhodli na základě nějaké prognózy, tak pro ně bylo podstatné, jakoby, že Uh, experti z, uh, ze sekce měnové říkali, uh, inflace bude za 4 až 6 kvartálů, tolika, a tolik a kur se bude pohybovat tak a tak, ale ta prognoza poskytovala nějaký ucelený příběh. Vždycky ten model je nějaké zjednodušení jako reality. I uvnitř toho modelu máte nějakou nejistotu a máte nějakou nejistotu vně modelu, ale jestliže jako to máte jasně popsan, tak vy o těch nejistotách a těch rizicích můžete snáze diskutovat a vymezovat se. Jo, takže t- to možná už bych teď možná jako příliš jako, už, jako do, do, do jako, t, jako techničtější debaty, jo. ale jako řeknu to, je, je docela zajímavá jako debata mezi centrálními bankami, kdo je vlastníkem prognózy. V okamžiku, kdy se ta bankovní rada nebo ten, kdo rozhoduje o, o nastavení úrokových sazeb nebo nastavení nové politiky, identifikuje s tou prognózou, kterou mu dodá vlastně tě odborníci vnitřní, tak jako rozhoduje do značné míry na základě té prognózy. Ale znova říkám, ne nutně na základě jakoby, toho čísla. Jo. Takže pro řadu centrálních bank je prognóza jenom jeden ze vstupů a relativně nezávisle na tom potom probíhá ta, ta, ta diskuze. A řekl bych, že jako my jsme se posunuli, nebo jsme jako hodně, mám na mysli Českou národní banku, věřím, že to tak je dneška, že ten vstup je jako natolik významný, že jako nevím, jestli tam dneska vedou debatu, jestli bankovní rada by řekla, vlastníme, tu prognózu je naše, tak, ale myslím, že jsme hodně blízko jako toho, že bankovní rada jako to považuje za svoji prognózu, i když občas se vůči může, může vymezit a říct, OK, jako já to úplně jako neberu, ale jako ta rizika jsou jasně popsan a znovu říkám, je to o té struktuře toho příběhu, který usnadňuje tu debatu.
1: A jak ten příběh teda bude pokračovat?
2: Příběh bude pokračovat, že je celkem evidentní, že člen nebo udělala jako první razantnější krok, než se očekávalo a Uh, věřím v tomu, tomu, že v tom bude pokračovat, protože jako tak, tak jak, jako vypadá jako momentálně ta prognoza jako na nejbližší měsíce, tak tam, takzvaná jako normalizace vlastně měnové politiky, jako by měla pokračovat. Ekonomika celkem, uh, celkem šlapé a není tady důvod pro to, abychom měli jako trvalé negativní jako reálné úrokové sazby.
1: Uh. Vy jste v podstatě pochválil Českou národní banku, protože jste řekl, že jo. udělala dobře, že ano. zvedla sazby od toho třičtvrtě procentního bodu na 1,5%. na začátku listopadu zase ráda Česká národní banka znovu zase má na programu nové rozhodnutí. Kdyby teďka teoreticky jste seděl na postu guvenéra České národní banky, pro co byste v tom listopadu hlasoval?
2: –Já vám jako na to neodpovím, jo. To... –Už můžete, už tam nejste, hey, už jste já, tady v podcastu. –Já, já vím, ale já, já stejně jako pořád… –Ne, my potřebujeme slyšet číslo, my Je pravda, že už je to více jak deset let, že můžu už říkat, co, co chci, jo. Ne, ale ten, ten druhý důvod a ten je zásadnější. Jako z mé strany by to, já vám to sice můžu říct, ale bylo by to jako velmi intuitivní, jo, protože tam je... To jo, tak jenom jako upozorňuji na tom, že jako ta příprava prognózy trvá měsíc, je tam interakce, jako opakovaná interakce mezi bankovní radou a vlastně jako těm aparátem, který prognózu připravuje. My Čiž suneme oh, disclaimer. Oh, oh, ta tak jenom říkám, kdybych byl, když se říká, kdybyste byl guvernér, to nejsem, jo. Takže kdybych byl guvernér, bych měl za sebou tu, ten, ten měsíc, tu, ty debaty a potom vlastně jako několikahodinovou jako debatu bankovní rady jako s, s tak jako nebo bývalý, Ale já nebo já si myslím, že, já si myslím, běží, jo? Jo, já si myslím, že jako vidím, jo, já to vidím, že ještě do konce roku by to mělo jít nahoru. Já se Jednou nebo dvakrát? Uh, hele, to jako fakt nevím, to bez těch, bez těch jako debat, jestli to udělají jako žádná celá pět teď a před Vánocema necháje, nebo to udělají nula, Dobře, jako tak jinak. trochu, jo. Ale jako myslím si, že by mělo pokračovat s nové politiky a ještě bychom možná měl říct jako zpřísňování, jako pořád jsme jako pod tím, kde by ty sazby jako za normálních okolností měly být. Jako jestliže mám ekonomiku, která už jako docela jakoby jede, tak bych neměl mít uh, záporné reálné sazby. Jo. A takže by ty sazby postupně měly směřovat někam, kde bych je jako očekával při jako předpokládané jako neutrální reálné sazby někde nevím, kolem 3%, ale neříkám, v jakém horizontu se tam mají dostat, ale tam to bude v příštích 12 měsících směřovat.
0: Jste... Já se při té vaší opatrné mluvě úplně vracím do svého mládí, kde jsem začínal jako novinář, chodil jsem na vaše tiskovky a to, vždycky to, bylo, to bylo vždycky luštění. No to jenom. jsem byl ještě
2: opatrnější.
0: To bylo, to bylo neuvěřitelný, ano. Tak
1: to je eufemismus říct, to jsem byl ještě opatrnější.
0: <laughs>
1: Možná ještě jenom jedna věc, když se vrátíme znovu zpátky k tématu inflace, možnosti České národní banky, možností měnové politiky. V posledních týdnech vlastně probíhá spoustu debat, který se účastní právě bankéři, centrální banky. Na jedné straně máme vládu, která často kritizuje ty centrální bankéři za to, co udělali a často používá argument, že když řeče o inflaci, že z valné části je to věc, která je dovezená. Když jsem viděla uh, nedávno debatu se současným guvernérem České národní banky, tak ten říkal spolu s ostatními experty, že to je tak 50 na 50. Uh, já se tato teď podívám z toho pohledu ne monetárního, ale řekněme z pohledu fiskálu. Uh, řekněte mi, uh, když je to tedy tak, že prostě třeba guvernér Rusnok tvrdí, že je to 50 na 50 a že prostě... Evidentně teda mohla něco vláda udělat jinak. Kde je teda podle vás ten problém? Kde udělala vláda v těch posledních měsících chybu a kde?
2: Odpovím vám ale ještě jednu větu. I kdyby to bylo 0 na 100, i kdyby to ze 100 bylo zvenku, tak stejně by měla Centrální banka konat. Prostě ona má odplně za cenu stabilitu a měla by dát najevo, že hodlá, hodlá s inflací bojovat. Jo. Ale jestli je to 30 nebo 50 domácí vliv, to nesem schopen já, já odhadnout, ale je to je relevantní. No, eh, tak já už jsem to trochu řekl. No. Já si myslím, že skutečně eh, fiskální politika je na současnou eh, Současný stav ekonomiky po mně je poměrně expanzivní. Souhlasím s těmi názory, že jako řada z těch kroků byly předvolební balíčky, které se stavem ekonomiky a se její jako fází jako neměly vůbec nic společného, tak prostě to se tak před volbami stává. A co bych viděl jako ještě daleko kritičtější, je mít jako věrhodnou dostatečně razantní konsolidaci veřejných financí. Takže zase neříkáme tady nic nového, mohli jsme to všichni jako přečíst moc krát, že jsme v tomhle směru jedni z nejhorších. Februků. čili velmi pomalá konsulace, velmi velmi pomalé snižování schodků a poměrně málo kredibilní. Takže já myslím, že teď bude hodně zajímavé sledovat, jak se k tomu postoji nová vláda, která nemá jako jednoduchý úkol, tím spíše, že v koalice spolu jasně říkala, že nehodlá postupovat nebo si, si vypomáhat zvyšováním daní. Takže jako najít jako úspory v dostatečném jako rozsahu jako, bude jako velmi netriviální. Myslím si, že rozhodně je to nemožné jako v horizontu, jako horizontu 1922, protože i pro řadu kroků potřebujete nějaké legislativní změny. Ale pro mě, a myslím si, že ani pro finanční trhy není tak jako, důležité, jestli to bude za 6 měsíců, ale že uvedím tu strategii a ta strategie bude, strategie bude věrhodná. Jo.
1: Zpátky, ještě, ještě možná poslední jenom věc k tomu, k tomu fiskálu. Vy jste se tak trošku vyhnul konkrétní odpovědi, ale může vláda, nebo neudělala vláda špatně i to, že prostě poskytovala spoustu těch pobídek, že vlastně motivovala a lila do domácností peníze. Na druhé straně byly zavřené podniky, to znamená, že, že tam vlastně docházelo k disproporci mezi poptávkou a nabídkou. Ptám se na to z toho důvodu, že vlastně já nemyslím, že na konci 60. let, Milton Friedman použil pojem, který jsem jmenoval helikoptérová... Což zjednodušeně řečeno znamenalo, že prostě centrální banka, aby nějakým způsobem motivovala lidi k utrácení, a aby nějakým způsobem vyvolala nárůst cen, tak prostě vytiskne peníze a ty peníze... Jako z vrtulníků hodí přímo lidem, aby v podstatě mohli mohli a mohli utrácet. Ne, ne, nestalo se něco i v tomhle případě? Jako není to nějaká variace na helikopterovou metodu? Tak je
2: to taková jako trochu metafora, že to vytiskní Centrální banka a hodí z vrtulníků. Většinou je to tak, že jako ty peníze rozdává ministerstvo financí, nebývá to Centrální banka. Jo, čili ve Spojených státech to udělali, tam opravdu jako poslali šek jako, nějak, jako všem. <kým> a uh, uh, Hmm, viděl jsem něco podobného v Mongolsku, kde taky jako rozdávali jako peníze jako lidem, ale nedopadlo to dobře, pak jim šla nahoru inflace a oni vyhodili guvernéra. Jo. Takže uh, jo, tak, uh, uh, vlastně já, když se vrátím jako do doby, kdy jsem nastupoval do centrální banky jako v roce 99, tak jsem si jako v té době neuměl představit, že se dostaneme s úrokovými sazbami během jeho mandátu pod 5%. Jo. Nejenom, že jsme byli za chvíli pod 5%, ale porazili jsme eurové sazby. a a dolarové sazby jako poměrně, poměrně rychle. Takže dneska tím chci jenom jako říct, jak strašně se změnil ten svět a vlastně jako měrová politika, že něco, co ani nebylo popsáno v učebnicích, a ty vlastně ty neortodoxní měnové politiky a veškerá kvantitativní uvolňování byly spíš jako teoretické koncepty, včetně jako teda jako uh, helikopter uh, many, což nakonec jako v některých státech jsme konkrétně pozorovali. Ale uh, zpátky k vaší otázce, <coughs> uh, jako. Mm, u nás bych to takhle jako úplně nenazval, ale jako asi by stálo, já bych se o to nechtěl pokoušet, ale asi by stálo potom za nějakou podrobnější analýzu i nějaký jako výzkumný výzkumn článek, který by analyzoval a porovnával s jinými zeměmi, jak vypadala struktura těch pobídek. Jo? Já bych určitě jako nevyčítal jako tu reakci, která byla jako v pořádku, že to byl jako nějaký fiskální impuls a kromě toho teda jako pomoc těm zasaženým sektorům, ale zase spíš jsem mu té intuice, proč jsem ten výzkum nedělal, ale myslím, že jako šlo jako zbytečně moc do, do spotřeby a taková ta jako podpora jako investic a podpora jako by toho rozvoje a biznisu. A ty i za ten bankovní sektor můžu říct, že vytváření těch podpůrných úvěrových rámců bylo jako strašně těžké ze začátku, kostrbaté. Jako Nakonec se to jako nastavilo a myslím si, že tam vlastně ten objem jako těch prostředků, který byl v této oblasti, nebyl, nebyl tak velký. Jo. A zase jako nejsem jako na to expert, ale mám pocit, že ve se zahraničím, jako i to čerpání těch pomocí bylo relativně administrativně komplikované, ale jako nechci tady jako fakt soudit, to by na to se chtělo podívat ve větším detailu. Tak je to, myslím, spíše jako o té struktuře, která možná mohla být lepší, ale jako tím, že tady jako nemám proto žádnou super evidenci, tak jako bych nechtěl jako činit nějaké velké sou,
0: soudy silné. Jo? Ale je to fakt o tom nastavení od teď jako do budoucna. Silné soudy soudil v přímém přenosu České televize, dokonce současný guvernér České národní banky Rusnok i jeho kolega Hampl, kdy pro mě se udála až skoro nepředstavitelná věc, kdy oni velmi jako slušným způsobem ale vlastně v překladu extrémně hrubě popsali, co si myslí o současné ministrině financí Aleně Šilerové. Co si myslí zde někdo má o ministrině financí Aleně Šilerové a jejím postupu a jejím přístupu, který může sledovat?
2: No já, já mám za to, že S... Že, že trochu jsem odpověděl jako tím, že, že skutečně jako by ta konsolace, která jako byla připravená, jako nebyla ideální. Jo? To je jedna věc. A jako druhá věc je zase, já si nemůžu úplně stěžovat tu komunikaci, kterou jsme měli s ministerstvem financí, včetně jako ministrně, jako během, během covidu, uh, protože uh, jako i ty úvěrové rámce, tak to bylo v nějaké spolupráci, měli jsme debatu o těch moratoriích, jo, čili jak ministrně, jak ministerstvo, bylo otevřeno, jako té debatě a vedlo se jako velmi, jako věcná, jako diskuze, jo, to je jenom, abych, abychom tohle úplně nezapomněli. Ale co se týká fiskální politiky, tak, tak znova, no, já Myslím, že je jako otazník jako nad tím, jestli jako by ta struktura byla dostatečně jako efektivní jako té pomoci, ale jako to, to největší jako problém vidím momentálně jako v, v tom nastavení té konsolidace, která je neděl, suboptimální.
1: Ještě tam trošku ještě jinak. Teď v posledních těch dnech nebo týdnech jsme se z úst renovovaných ekonomů a expertů dozvěděli, kdo je nejméně kompetentní minister financí v porevoluční éře. Kdo je podle vás nejkompetentnější nebo kdo byl?
2: Nejkompetentnější minister financí v porevoluční je Kalousek.
0: To jsme trochu překvapení oba dva, došlo, došlo, došlo nám slovo. Odlišný ten plánoval tu důchodovou reformu, která se nakonec tam zvolila. Podle mě,
2: no, důchodová reforma, jako to se bohužel jako, potom, jako vylala vanička s dítětem, což byla hrozná škoda, to je odpovědnost, ano, sociální demokracie, jo? to, jako se dalo, myslím, celkem, celkem, jako dobře, dobře napravit ten, ten původní design. A, ale tak já to posuzuju. Já jsem měl jako partnery za dobu jako mého mandátu desetiletého jako guvernérování šest premiérů a šest ministrů financí, jo, takže jako můžu trošku porovnávat, ale jenom to taky indikuje, že ta jako konzistence potom jako těch, těch politik může trošku pokulhávat. Takže mě byl jako vždycky jako bezvadně připravený a hlavně jako skutečně pokrýval tu škálu jako toho, té problematiky. Jo. Určitě asi hodně lidí by řeklo Eda, Janota, tak, kterému já mám jako velký respekt taky a, a jako, jako byl to můj kamarád, je mi strašně líto, že že odešel velmi předčasně a ale za prvé, Jeroen no na to tam byl jako relativně krátce a e, myslím, že on jako pořád v sobě měl jako primárně ten rozpočet. Jo. Ten mandát toho ministerstva financí je daleko jako širší, včetně e, té odpovědnosti za, za regulaci finančních trhů a do toho se člověk zase tak úplně jako rychle nedostává, jo? takže tohle to byl pro toho Edu jako určitě jako handicap, že tam ten mandát byl z definice, jako byl dopředan, že byl relativně jako krátký uh, a určitě jako to není jako potom něco s, či, s takovým mandátem, že se budete pouštít, pouštět do nějakých jako větších reform. Jo? Mireka Lousek také dokázal zrestrukturalizovat ministerstvo financí, což taky jako je jeden z mála ministrů, které byste jste něco takového udělali a jako opravdu si to sám jako odpracoval. Takže já pokud mohu soudit z té mojí osobní zkušenosti za těch minimálně za těch 10 let, tak ta spolupráce že byla jako a byl extrémně dobře připraven na každé jednání. –Ale
1: pokud... neříkáte to jako bývalý nebo současný člen TOP 09? Tam –Nejsem, nej, nejsem
2: současný člen TOP 09 a naopak tam jako
0: to už je něco, kde bych dobře. měl učit Mirkovi určité výhrady. –K tomu se taky možná dostaneme. Uh, ale jsme u veřejných financí, jsme u obrovského schodku, který tady vznikl za poslední dva nebo tři roky vládnutí uh, ANO na ministerstvu financí a v čele Strakové akademie. A já jsem si tady uh, bouchl mě do očí uh, váš úvod nebo vaše předmluva uh, k jedné knize, která je teda skvělá, je to uh, kniha o vlastně uh, Prv, o největším guvernérovi, řekněme, před revolučním České národní banky Prajzovi. A vy tam píšete... On nebyl největší banky, největší
2: banky, první, no, jako první banky z
0: České republiky v, od, Kosatíka, od, Že? Aho, od Kosatíka. A vy tam píšete v tom úvodu, uh, stejně jako před více než 80 lety, i my jsme se ocitli na Prahu velké období velké deprese a vlády a centrální banky na celém světě v mnoha případech sáhly po bezprecedentních zásazích dochodu tržní ekonomiky. Jedním z rizik reakce na ekonomickou krizi byl a je nárůst protekcionismu, stejně tak zůstává platné riziko politického extremismu. Já vlastně když tohle je nějaký rok 2007, pokud se bylo zřejmě
2: jako na začátku před, krize, finanční krize. finanční
0: Kdybych si to promítl do současné doby, tu větu byste mohl napsat v podstatě znova, pokud bychom se bavili o krizi kolem covidu, ne, teď nemyslím inflaci, ale o krizi vlastně způsobenou zastavením ekonomiky v loňském roce. Ale zeptám se, jaká podle vašeho názoru jsou v současné době největší rizika, která se týkají naší ekonomiky a budoucího vývoje.
2: No, možná začnu uh, něčím ne, na první pohled neúplně ekonomickým, ale uh, tím, že se hodně rozběhla jako debata kolem energetického mixu, tak já si myslím, že nastavení energetického mixu, čímž nechci říkat, jak má vypadat. Já osobně jsem přesvědčen, že pro českou ekonomiku to znamená mít poměrně vysoký podíl jádra v energetické soustavě a čímž nechci říkat, že není potřeba stavět besemesní zdroje, ale jako každá ta země má trošku jiné, jiné podmínky a najít jako nějakou schodu napříč Evropou jako na dobrém energetickém mixu, jako, který bude vyhovovat Evropě ale těmi těm jednotlivým zemím, nebude jako vůbec jednoduché. A to má nějaké ekonomické jako implikace, tak proto jsem to jako zmínil, že, že tohle, tohle bude docela důležité. A když už takhle o tom mluvíme, tak si myslím, že o tom riziku pro českou ekonomiku, tak si myslím, že je potřeba obhájit jako jádro semmistní jako zdroj, jako minimálně pro několik nejbližších rekách. Jo. A tak to je jedna věc, ale jinak asi, asi to první, co většinu lidí napadne, je uh, konsulace veřejných financí. Uh, tak to, to myslím je jako nějak, nějak překvapivé, která jako nebude vůbec jednoduchá. A tam potom nějaká podmnožena bude i reforma, takže ten, ten dlouhodobý trend státnutí obyvatelstva a jeden z důsledků bude potřeba řešit nějakým způsobem důchodovou reformu, abychom to zase neřešili pod tlakem, což ono tak nakonec bohužel stejně asi dopadne, ale má to nějaké implikace jako pro stabilitu zdravotnictví a tak dále, jakoby to stádnutí populace. Takže to jsou tyhle, tyhle trendy. No, nevím, zkuste ještě napovědět, no, na co mě by, poslat. Mě, mě by jsem třeba zapomněl. zajímalo,
0: jestli vás děsí ten schodek veřejných financí, který vidíte, nebo si říkáte vlastně ano, bylo to jako uděláno rychle, ale no, to, to jsem říkal jako konsolace
2: veřejných financí, no. to jsem říkal, to mě děsí. No.
1: Já, protože jsme tady měli před časem uh, ekonoma mm. Filipa Matějku. Mm-hmm. Tak jsme si právě o veřejných financích povídali, povídali i s ním. Bavili jsme se o tom, že vlastně vláda Andreje Babiše během tří let má zadlužit Českovo bezprecedentní asi bilion korun. A, a pokud se na té dynamice zadlužování vlastně nic nezmění, tak podle odhadů Národní Rozpočtové rady. Do 50 let státní dluh České republiky se dostane na nějakou úroveň 300 HDP. A teď já se na to ptám z toho důvodu, že často, když se bavíme se svými kamarády, spolužáky, prostě z vysoké školy ekonomické. Tak často mě překvapuje, jak vlastně mm, je vlastně benevolentní vůči tomu, co, co se týče zadlužování a česká vláda dělá, že to berou a často slyším argumenty typu my na tom ještě nejsme tak špatně jako v nějaké další země a vlastně zadlužují se všichni. Dokážete vy lidsky vysvětlit, proč je to špatně? A proč se dluhy nemají dělat a proč to pro tuto zemi prostě může dopadnout zle a proč je rozdíl mezi náma a mezi třeba Amerikou?
2: Tak zaprvé na těch 300% doufám, že se nedostaneme a že jako nebudeme ohybat jako platnou legislativu, která má jako nějakou dlouhou brzdu, takže na těch 300% bychom se vůbec dostat jako neměli, ale pokud jako tu konsolidaci nebudeme dělat jako trošku jako vpředhledícně a narazíme jako na těch 55%, tak potom ta brzda bude velmi jako nepříjemná pro celou jako společnost. Ta je jedna věc. Druhá věc je. Já jsem kdysi spolupracoval na jedné studii, kterou jsme dělali jako s kolegy SOUG Research pro uh, OECD, uh, která právě se snažila ukázat, že bylo lepší mít jako, podobně, jako máme nové politiky v předhledící, tak i mít v předhledící jako fiskální politiky, čili jako ten vývoj a reagovat jako na to, než to nastane, což je taková asi možná jako idealistická jako no předpověď, před, 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 <laughs> <laughs> Ale uh, jako říkat, by bylo správně, říkáme jako ideální <laughs> (laughs) stáv. Ale říkám to z jiného důvodu. My jsme dělali dělali srovnání, a to byl i požaravek OECD, aby to mělo trošku širší dopady, tak jsme dělali porovnání České republiky, Rakouska a Německá. Myslím, že to byly tyhle tři země. A celkem jasně se nám ukázalo v těch simulacích, že česká ekonomika z hlediska dynamiky toho Dluhu a jeho udržitelnosti, jako je, to začíná mít kritické někde kolem 45 jo? Jakmile se přeunete přes 45 tak ať už v důsledku jakoby, jako dynamiky, struktury, likvidity na trzích, tak jako začnete mít jako problém jako ten, ten dluh jako držet na stejné úrovni nebo ho snižovat. Když to Německo za stejných předpokladů bylo na 80 ještě pořád v pohodě. A jako to je ten rozdíl. To znamená, můžeme že když... říct, že. Že, Že Německu
1: budou dál půjčovat, investoři zahraničním, zatímco nám, když budeme mít poměr.
2: Život není vždycky možná spravedlivý, jo, ale prostě uh, velikost, the size matters, jo, prostě velikost je podstatná v tomto případě. A uh, já vám ještě jinou ilustraci, uh, uh, Lotyšsko na začátku vlastně finanční krize se, se jako dostalo do situace, že přestože nemělo jako, nějak jako vysoký vysoký vůči HDP, tak ta dynamika vlastně nárůstu dluhu byla taková, že jako strašně rychle jako přestali schopnost mít půjčky na finančních trzích, takže jako byla potřeba asistence meziálně nového fondu extrémně restriktivní jako opatření, což jako když jsme vedli jako na té úrovni jako centrální banku debatu, tak jsme říkali, jak to tam můžete jako, jako vydržet a a teď, možná to není fér, to říkal. guvernér říká, ona bude brzo zima, oni lidi půjdou domů jo, z těch demonstrací, že je to trošku brutální výrok, ale, jako, ale spíš to ukazuje, že jako, ty, ty ekonomiky, ty tranziční ekonomí ještě jako, měly jako, určitou schopnost se, jakoby, snášet, jako, brali to určitou jakoby, daň za to, že se jako, řadí a pro Estonsko nebo pro Lotyšsko, pardon, to byla relativně nová věc, jako, řadit se k tomu jako, vyspělejšímu západnímu světu. Jo a ta jakoby, odolnost nebo ochota jakoby, snášet jakoby, tu bolest, která potom je spojená s velkými restrikcemi, tak čím dál tím víc na západ, to, jakoby klesá. Jo. Ale jenom chci ukázat, že, že třeba, jak se vyčítá jako, právě jako Mirkovi Kalouskovi, že byl jako velmi restriktivní a způsobil jako druhou, uh, druhou recesi, tak ano, zpětně za to, jako ta restrikce nemusela být taková, ale my zapomínáme na ten kontext, že to bylo jako v době, kdy Lotyšisko vlastně jako krchovalo a uh, že jako obava byla tehdy jako z, té, z té dynamiky, abychom my neztratili tu reputaci na finančních jako trzích. Jo. Takže um... Tohle je příklad, že jsme skutečně v jiné, jsme v lepší pozici než jako Lotyšsko určitě, jsme jako větší země, máme jako trošku jako větší jako historii, teda i kreditní a tak dál, ale jako nemáme tu velikost, nemáme tu likviditu, nemáme ty dekády dlouhou kredibilitu budovanou na finančních trzích, takže to ať už se už se s Německem, s Velkou Británií jako spojených státech ani nemluví.
0: Takže to je ten rozdíl. No. Zmínil jste ve předchozí odpovědi jednu věc, která určitě má významný dopad na to, co se v této a nejenom v této zemi bude dít, a to je vůbec jako přístup, řekněme, Evropy k řešení emisí, k řešení nějakého Green Dealu, k tomu, jak, jak intenzivně, jak rychle se postaví, k, řekněme, otázce zlepšování klimatu. Kdybyste se podíval na současný stav, ne na nějaký ideální, byl by váš komentář, je to správné, protože to opravdu je potřeba udělat a je to správné udělat co nejtvrději a co nejrychleji? A nebo na tom druhém pólu měli bychom nejprve vymyslet, jaké důsledky to bude mít a jakým zabráníme a potom mít touhletou cestou?
2: Já no spíš jako jenklinu k té první pozici, že je potřeba něco udělat a vzhledem k tomu, že jsme pořád, jako, sice se říká, jak Evropa zavostává, ale pořád je to nejbohatší část světa, tak, takže mě nějak jako, nevadí, že se snaží být lídrem jako, v té oblasti. Ale vypadá to, že i jako, Spojené státy jako, se, se otáčí tímhle směrem. To, že jako, rozvojový svět má zatím jako jinou pozici, nebo že jako, bude postulat pomalej, jako je jako, druhá věc, a to neznamená, že bychom jako, my neměli dělat jako, by nic. Jo. Takže jako, jak říkám, asi bych jen k této pozici, ale uh, a v tom, jako vůbec nejsem, jak se, snažím se v tom jako zorientovat, ale není to vůbec jednoduché, protože jak už tak bývá, tak i jako na úrovni těch expertů <coughs> jsou tam jako různé názory prostě jeden jako říká, elektromobilita je nesmysl, protože by to znamenalo, že bychom potřebovali vybudovat jako skoro jako novou energetickou jako síť ještě ke všem bezemisní jako relativně jako rychlé. Druhý názor jako říká, že ta potřeba dodatečných travadel hodin jako není jako tak dramatická a že jako při aniž bych předpokládal nějaký význam technologický pokrok, takže v tom horizontu 10-15 let je možné vybudovat dostatečnou kapacitu jako besemistních zdrojů, která, že, že to pak bude dávat smysl. A, a nepodceňoval bych ani, ani jako to, že v okamžiku, kdy dáváte takhle silný ekonomický stumul, tak to vytváří obrovský jakoby, tlak na technologický pokrok.
0: Jo. To určitě na druhé straně to vytváří obrovský tlak na ceny. Což
2: to tak je, ale to tak bez pochyby je, ale proto jsme relativně jako bohatá společnost, že jako máme možnost řešit tento trade-off, tento kompromis. Jo. Buď řekne, nebudem nebudeme reagovat a budeme ještě nějakou dobu jako v pohodě a naše děti to jako nějak potom jako budou jako řešit. A není to jako irrelevantní úvaha, protože jako za, za těch jak zase x let jako to může být daleko levnější, protože budeme dalek, jako dál z hlediska technologického pokrotu, takže když budu brát jako, diskotní, jako faktor jako na investice, která dělám teď, tak podobné investice by byly daleko levnější jako v budoucnosti a ta efektivita vlastně těch investic by mohla být daleko větší, jo, takže to, to, ten argument jako nechci schazovat. Ale já jako beru beru to, co říkají teda ti specialisté na tu tu oblast klimatu. Říkají, že ten problém je poměrně značný a tudíž tak, jak jsem řekl, že Centrální banka by měla být věrná svému mandátu a měla by dát najevo, že s tím jako hodlá bojovat, tak možná bych použil tu paralů, že i tady by vlastně jako, jako policy makers nebo společnost jako celek měla dát najevo, že s tím jako by hodlá něco dělat a to poměrně nějakou výrazným způsobem. A že to něco stojí, jako to je pravda. To je to též, jako u Centrální banky také to něco bude stát, jestliže s měrovou politiku, tak jako má to nějaké implikace.
1: A když se teda zastavíme ještě u cen elektřiny a já se zase zpátky vrátím k tomu tématu, které vlastně je klíčovým tématem těch posledních dní, tak na tom nárůstu té cenové hladiny všeobecně se poměrně značně podílí právě cena elektřiny. Vy jste tady zmiňoval, že samozřejmě pro vás, jako pro bývalého guvernéra, bankéře a ekonoma jsou důležitý prognózy a když se na to podíváte, zase optikou prognostika, tak kam se myslíte, že ty ceny elektřiny můžou v nejbližší době jít. Ale
2: já nejsem prognostik cen elektřiny. Jo.
1: Ale <laughs>
2: jsem právě jmenoval. <laughs>
1: to no, ale můžu...
2: já zase můžu jenom jako citovat, jako lidi, kteří jako tomu trhu rozumí. Jo. Tak jako mě připadá, že převažující názor na úrovni centrální bank, které se snaží to téma analyzovat, je, že ten že jako by velká část toho efektu by měla být jako, že by měla být dočasná jo. na druhou stranu ne všechno bez pochyby, jako ten green deal, o kterém mluvíme nebo ten jako, boj s klimatem a součástí to ten green deal je tak si myslím, že bude, bude mít nějaký dlouhodobější dopad jako na, na, ceny, na ceny elektřiny. Jo. Ale to, že tak jsme se o tom bavili na začátku, to, že se sešlo jako několik jako faktorů, že tamhle nefoukal dost vítr a jako jsou slabší dodávky a Norsko mělo problémy a, a ještě jako neteče to, jak by mohlo a celá řada těch faktorů, jak se jako projevila v této, jak to myslím Tomáš Jinecký jako nazval jako perfektní bouři. Jo. A, takže Věřím tomu, že jako velká část toho by mohla být jako relativně dočasná, nicméně nějaký trend, který jako bude spojený vlastně jako s tím green dealem, si myslím, že tam bude, ale i proto je důležité, aby jako centrální banka jako konala, jako řekla, kde ona vidí jako tu
1: inflaci do budoucna. No? A co se týče státu, má smysl, aby stát dával různé zase pobídky, aby nějakým způsobem... Ten nárůst a cen energií a vlastně kompenzoval? Ne.
2: Já si myslím, že třeba to, co jsem slyšel včera od premiéra, tak jako mě úplně vyděsilo, jo. Jako to, že by sundali DPH na nulu jako pro Boha proč, jo. Tako, jako pomůžeme občanům, to znamená, že občanům vezmu peníze, abych jim zase dal jako stát žádný peníze nemá stát. Má jenom to, co vybere na daních, že jo? Takže sundám DPH, abych jako to vzal jako jinde, anebo zvýšil dluh a vezmu to jako na daních jako našim dětem. Jo? To, to je jako z jedné kapsy jako do druhý. Takže. Ne, já si myslím, že ty mechanismy stát má. Samozřejmě, jako, pokud se jako pro nějaké domácnosti jako ten, ten dopad bude jako příliš těžký, a mám na mysli jako nižší příjmové kategorie, tak od toho tady jako má mechanismy, abych jako těmto domácnostem pomáhal. Ale ne, že jako všem jako snižím DPH nebo všem pošlo jako 1500, já jako nepotřebuji jako 1500, jo? ale jako jsou určitě domácnosti, které, pro které by možná jako bylo lepší třeba i trošku víc, ale to můžu jako podle těch schémat jako sociálních jako podpor. Jo. A ty tady mám, takže bych jako žádná plošná schémata nevytvářel, nebo to zase má
0: potom ten plošný efekt jako, jako z hlediska dluhu. Jo.
2: Hmm.
0: Pojďme k tématu, které s tím naším dluhem výrazně souvisí, a to je COVID. Mě, musím říct, že mě hodně překvapilo, když jsem četl váš článek, který jste napsal, my jsem s Mojmirem Hamslálem, hmm o souvstažnosti, do jaké míry se ekonomicky vyplácí, jestli to můžu přeložit, vlastně bojovat s covidem, jak se bojovalo a do jaké míry už to nedává smysl. Zeptám se, proč jste ho napsali, ten článek? Hmm. –Tak byla to tak trochu náhoda,
2: protože byť jsme jako s mojí vyněn, jako nejsme jako, já nevím, v každodenním tom tom kontaktu, ale kvůli čemu jsme si volali a když jsme se shodli, jakože nás to obaštve, jako ten, ten pohled a ten silkový přístup. A tak jsme něco nadrávtovali a, a nějak jsme to až, co, 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 co opublikovali. –Co jsme
0: co vás štvalo, co vás
2: tak Já bych řekl, že ono to ani potom nebylo úplně překonáno. Já myslím, že jsme se na covid dívali hodně jako na zdravotnický problém a jako, pokud takhle mohu parafrázovat ten článek, tak my jsme říkali, to není jen zdravotnický problém, to je primárně společenský problém. Tam je nějaký trade-off, jestliže vlastně jako udělám takováto ekonomická omezení, jako, jako ty lockdowny a tak dále, děti přesně chodí do školy, tak to má nějaké dopady na tu společnost. A cílem společnosti, ten jako, jako proměňte objective function, jo, ta cílová funkce společnosti není minimalizace smrtí jako na COVID, omlouvám se, ale prostě je to nějaký Welfare. Je to nějaký blahobyt, ale ne v ekonomickém slova smyslu. Tam jako samozřejmě i do toho welfare se jako zahrnuje, včetně jako adekvátní lékařské péče a tak dále. Ale my jsme omazovali tu lékařskou péči. Jo? Takže jako my jsme jako celou tu funkci jako strašně soustředili jako jenom na covid a pomíli jsme jako další dopady, ať už zdravotnické dopady, ekonomické, společenské, dlouhodobější dopady jako na vzdělávání těch dětí a tak dále. Je, Takže my jsme kým? říkali, je to komplexnější problém, je to prostě nějaký trade-off společnosti a nemělo bychom se na to dívat jenom tak, že příští týden musí mít co nejméně nakažených. S jakou jste se potkali reakce? Já jsem nikdy neměl tak, takhle, já vím, že na sociálních sítích jsme to schytali, jo, ale tak ty já moc jako nesleduju a komentáře už vůbec ale jak já jsem dostal tolik jako děkovnch a pochvalnch a sms, který jsem v životě žádný svůj příspěvek nedostal. Jo, takže tom smyslu konečně to, konečně to někdo řekl, super. Jako, jo.
1: Jenom já připomenu ten titulek, protože ne, možná všichni ten text četli, tak ten titulek zněl, bývalý šéfové nebo Tuma a Hampel, necháme v zájmu ochrany života umřít celou českou ekonomiku.
2: No, vy jste novináři, takže vy víte, že autoři jako ne, ten titulek náš zněli jinak. Tak jak jak zněl náš titule? Přiznáš, že fakt nevím. Při nějaký nematě. Ale tenhle jsme fakt nedělali my a víte dobře, že editoři to dělají tak, aby to přitáhlo co největší jako pozornost. To jako faktem je, že součástí toho, řekl, řekněme, teď jsem jako řekl, co byl ten vzkaz, jako co nám jako by šlo co ukázat. Ale ano, měli jsme tam jako nějakou, vycházeli jsme z nějakého přístupu k ceně lidského života a hmm celým dopadlo na to lidskou společnost, takže ti lidé, kteří se jako soustředili na to, jak říkali, nemůžete vypočítávat hodnotu lidského života, to je jako přece jako nekonečné, musíme všechno minimalizovat a tak dále. Ale jak jsem říkal, tohle je jako platná metrologie státního ústavu pro kontrolu léčiv, takže ten má jasně dou metrologii a tu my jsme vlastně jako použili jako pro ten, pro ten odhad. Ale ten byl ilustrativní a měl vést jako by jako k tomu zamyšlení se jako by nad, nad tím, jak k tomu celkově přistupujeme. A podle mě, jako po celou tu dobu toho covidu, přestože pak už se jako objevoly ty argumenty, ano, má to nějaké ekonomické dopady, musíme brát v potaz, tak já si nemyslím, že, že skutečně jako by na to byl ten komplexní, komplexní pohled. A vlastně jako vláda po co udělala, jako několik chyb, tak byla tak strašně vyděšená, že už jako nerozhodovala radši skoro nic.
1: A jaké teda chyby podle vás optikou tohoto textu? nejfatálnější chyby, které vláda vlastně v době toho covidu dělala.
2: Hele, to, kdybyste mě avizovali, tak bych si třeba udělal nějakou přípravu a měl bych tady jako seznam, jo. ale... <hým> Já řeknu, že třeba pro mě by bylo i jako zklamání té skupiny Meze, což byla ta mezinotní skupina, a jako to, že vláda udělala chyby, to už jako prostě nechávám. A tohle pro mě bylo intelektuální zklamání, protože jako to jsou jako vzdělaní velmi inteligentní lidé a prostě argumentace doktora jako smykala jako typu přece musíme, proč máme otevřené jako firmy, když jsou zavřené školy. Ta argumentace je i jako opačná pro boha, proč jsou zavřené školy, když jako máme nejvíce zavřené škole a jako žádný velký efekt jako to nemělo. Jo. A když nakonec se podařilo uhájit otevřené jako firmy a začaly se testovat, jak se zjistilo, tam skutečně jako minimální záchyt, protože už jsme byli jako v nějaké fázi, kde, kde začínala být poměrně vysoká jako promořenost a, a, a provočkovanost. Jo. Uh, to je jedna věc další třeba Vítka, když už teda jsem zmínil meze, jste říkali, budeme jako vycházet jako z vědeckých poznatků z prognoz. Prognozy měly systematicky jako špatně, tak jako o nich přestali mluvit. Říkali, že bylo transparentně a jsem se díval na jejich zprávy tam jako, jako odkazy jako na tohle jako vůbec jako nebyly. Takže podle mě strašně vařily jako z vody jako z hlediska jako těch, těch opatření, jako uznávám ty data jako nebyly. Ale, uh, ale uh, no, jakže já jsem byl. Jako očekával bych trochu jako víc a myslím si, že jako ten jako pohled, ta snaha, že to má být mezi a která by třeba splňovala právě ten komplexnější pohled jako by na, na společenské dopady, jak já jsem to tam jako neviděl. Jo a jinak jeho chyby, no, tak několikrát vyměnit ministra zdravotnictví jako uprostřed jako krize, tak to je jako, kdybyste jako měnili ministra financí několikrát uprostřed krize, jo, čili jako konzistence vůbec, a, nebo nekonzistence a potom jako rozvrat jako ministerstva zdravotnictví. Co bych vyčítal strašně moc je, vědomí vydávání, opatření, o kterých jako vím, že, jako nebudou, že nejsou v, rozporu, nejsou v souladu jako s právním řádem. Jo. A jako, a jako jeden z těch ministrů klidně řekne, já to udělám, aspoň získám čas, úplně jako nepředstavitelné, takže, takže
0: těch věcí by se tam asi našlo víc. No. My se tady vlastně na to téma logicky bavíme s našimi hosty, každý se na to dívá ze svého pohledu, co mě z těch diskuzí tak vykrystalizovalo, když bych je mohl nějak sumarizovat, že vlastně ze zdravotnického problému se vytvořil problém politický a společenský, který vlastně možná zdravotnicky byl zvládnutý skvěle v těch nemocnicích, ale vlastně společensky jsme to nezvládli vůbec. Mě třeba osobně, jako z toho všeho, co jste jmenoval, při mě přijde to, že vlastně na rok zavřeli školy, když vlastně. vlastně Rakousko je mělo 14 dní zavřené a, hmm. a Kanada je měla asi týden, jo. Ale je... Nevím, je to podle vás, teď je to možná nějaká naivní otázka, ale je to podle vás nějaká zpráva o stavu a vyzerálosti české společnosti, nebo to s naší společností nemá co dočinit? Je to prostě jenom jako bordel? Hmm,
2: tohle, bych na tohle bych na společnost neházel. Máme tady uh, um, nějaké politické elity, takže máme zastupitelskou demokracii a uh, jako ta má, ta má konat. A pokud takže podle na, vás to jde prostě za a Jako to, jako rozhodnutí vlády by neměly odrážet jako momentálně společenskou poptávku. Jo, jako tam volím lidi, o kterých, jako že mají nějaký, jako napadat a budou jako rozhodovat tak, jak je správně a ne tam, kam se zrovna pohne veřejné mínění.
0: OK. Můžeme jít k vám osobně? OK. Protože nás samozřejmě zaujalo, co děláte a čím se v současné době zabýváte. Ale předtím mám takovou otázku. Vy jste vlastně působil dlouhou dobu jako jedna z ústředních figur minimálně ekonomického, společenského a odborného života tady tady v téhle zemi. Jste aktivní řadu dekád. A pak odejdete, odejdete z čela centrální banky a vlastně začne vám v vozovkách nový život. Jo. A mě úplně, jsem si vzpomněl na citát Lubora Žalmana, když odcházel z vedení Bank. tak on mimo jiné říkal takovou větu, že říkal, no, když se optali, jaký to je, jako když teďka po prvý životě není velký bankéř. A on říkal, no, vždycky jsem rušil schůzky lidem já, teď ruší ruší oni mě, to je taková jako pro mě nejviditelnější novinka. Jako. Jaký to bylo pro vás, když to můžete takhle zpětně hodnotit? Hmm. –Já jsem tam přechol, ten přechod ani moc nestačil
2: strávit, jo. tak za, jako možná první jako proč. Jo. V každé zemi je jenom jedna centrální banka, že na rozdíl od komerčních bankéřů jako nemohu přijít jako někam jinam a vyzkoušet si jinou pozici jako by někde jinde. Jo. A, a takže bylo jasné, že budu dělat něco jiného a byť to tak může vypadat tím, že jsem jako skončil pár měsíců dřív, než mi končil mandát a následně jsem akceptoval jako nabídku jako Karla Schwarzenberga a Merka Kalouska a rest top 09, jako v Praze, tak tomu že vím, že to bylo kvůli tomu, ale nebylo, jo, když ta nabídka přišla jako uh, po A hm, hm, takže já jsem to moc neměl čas trávit, protože jako naopak to bylo velmi hektický. Vyčál jsem sice jako po té, co jsem skočil včem odjel jako na dovolenou a pánové mi slíbili, že než se vrátím z dovolené, tak to nikde jako neunikne samozřejmě to vydrželo asi dva dní. Takže, takže dovolená vás nebyla. Takže někteří novináři za mnou jako byli ochotni přijít do Itálie a podobně. Takže ne, Itálii, Dovolenou jsem si, dovolenou jsem si, jsme si s rodinou užili, ale tak pak začala normální kampaň, která byla poměrně jako intenzivní. Tím, že byla krátká, byl na to dva, jako dva, 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 tři měsíce a takže jako na, na tenhle efekt, který popsal jako Lubor Žalman, tak ten jako čas jako v tomhle jako nebyl, tak tam ten přechod možná byl, byl trochu hladší a bylo to úplně, tak jsem skočil jako do, nohama jako do úplně jiného, jiného světa. Dopadlo, jak to dopadlo, to asi by bylo na delší debatu, jako nechci, jako prostě, možná jako jednou dvěma větama, tak jako pro pamětníky, jak vy si to možná pamatujete, tak TOP 09 to jako vyhrála sice na, na počty mandátů a v Praze, ale jako neměla samozřejmě více jak 50%, takže předpokládal jsem jako vytvoření koalice s ODS, přičemž mi přišlo, že jako, pra, jako voliči dali jasně najevo, že by viděli rádi pravit svou koalici a ODS se potom pro mě poměrně překvapivě jako dohodla s ČSSD a pak tam byly takové jako ty, ty různé změny v dalších čtyřech letech. Tak jako mohl bych říct, jako byla to moje neskušenost, možná jsem měl jednat s oběma nebo dát nějakou super jako nabídku ODS jako, nebo tak, ale nějak <laughs> mi přišlo, že, že tak, jak jsem se k tomu postavil, takže to odráželo jako vůli voličů, ale evidentně ta vůle politických stran vypadala trošku, trošku jinak. Tak to byla jako tahle, tahle etapa a já jsem pak, po té, co teda, jako to, to nedopadlo a, a primátorem jsem se nestal, tak jsem sice zůstal zastupitelem řadovým, ale začal, vrátil jsem se ke svoji jako profesor ani kariéře a to bylo ve finále consulting a vlastně s KPMG jsem se bavil ještě jako předtím, než vůbec jako vznikla ta, ta nabídka jako na tu politickou dráhu, takže jsem, jsem začal potom působit v KPMG, takže to bylo dalších jako téměř deset jako let v consultingu.
1: No a teď vlastně jste udělal, už jsem to říkala v tom životopisu hmm. vlastně na začátku, že jste udělal další takový jako krok ve vaší profesní éře. ku předu a spolu s dalšími dvěma kolegy, partnery jste založili fond kvalifikovaných investorů, který se jmenuje IRQ Funds. Řekněte nám, jak vás tohle napadlo. Ten fond vlastně jenom, chci říct, že vlastně se zaobírá investováním do realit. To je docela dobrá Dobrá, dobrý směr investování, ne, v dnešní době.
2: Hmm, možná ještě jednu větu tam sunu. Já jsem vlastně končil v KPMG, protože ta partneri tam má jako nějaký věkový limit a já už jsem se mu přiblížil a mezi tím přišla nabídka jako z KBC, jako mateřská společnost ČSOB, takže jsem také v rozhodčí radě ČSOB, což to jsem okodémie, To jsem
1: ale v životopisu To
2: říkal, já vím, že jo. A jenom to připomínám, že to je pro mě vlastně jako hodně, hodně zajímavá věc, protože já buď jsem se na bankovní sektor díval z pohledu jako regulatora, nebo z pohledu makro z centrální banky nebo potom přes individuální projekty jako v consultingu kde vidíte jenom nějaký segment a v zásadě ať už jste v centrální bance nebo konzulting, tak vidíte jenom to co vám ukážou. Jo, když to přeženu. A teď jste na druhé straně. Ty jste vy, teď, ten, kdo to schválil. Teď mám teď mám jako možnost vlastně se dívat jako na tu komplexitu jako velké univerzální banky zeměř, Což je pro mě profesně jako hodně zajímavý.
1: A, a ten a ten váš vlastně ta tomu, nová firma nebo to tomu, nové směřování. K tomu
2: k tomu fondu. A jako nebylo to zase nic dlouhodobě prvopánového, ale prostě jako potkal jsme se s pár lidmi a jako jeden z těch spoluzakladatelů je jako developer, a to byl to on kdo přišel s tím, s tím nápadem, tak jsme se tom nějakou, nějakou dobu povídali a nakonec jsme takhle jako ve třech založili ten fond. Ten fond je trošku jako nemovických fondů, je celá řada, jo, takže. Tohle by mělo být trošku specifické v tom, že my bychom za prvý jako nabízíme, myslím, jako docela vyslušný jako jako výnos pro, pro investory. Konec konce je to slušný. fond, fond kvalifikovaných investorů. No my říkáme, my jsme hodně jako potlačili, myslím, ve s strhem, jako ten management fee a, a pro takovou tu nejběžnější kategorii, jako prvních 7% čistého výnosu do investorovi a teprve potom nad těch 7% my se dělíme, jako by ten management toho fondu s tím investorem. Jo. A to samozřejmě, jako ne, ne, nemáte šanci si dosáhnout tím, že, že byste jako kupovali jako hotové, uh, hotové objekty a, a jeli čistě jako na nájem. Jo. Takže vy musíte vstupovat samozřejmě pro tyto, jako FKI, pro tyto fond kvalifikovaných investorů, který by měli rozumět riziku, vzít jako určité jako riziko, jít už v té fázi jakoby výstavby třeba představebním povolením, dotáhnout vlastně ten development. A další jako důležitá jako věc té strategie, že my bychom si jako rádi část toho nechávali a postupně budovali nějaké portfolio náměho bydlení. Takže v okamžiku, kdy ten projekt ideálně, aby tohle bylo možné dělat, tak potřebujeme, řekněme, středně velké projekty, takže řekněme aspoň odstobit nahoru, aby jako bylo možné uplatnit tohle strategii, že toho si necháte část rozprodávat a vlastně tu equity potom zase použijete jako na další jakoby, projekty. Tak jsme, jsme jakoby na, na startu v tom, že uh, asi ten nejtěžší krok, kdy jste u nápadu a na ten, pro ten nápad potřebujete získat investory, protože řada investorů se ptá, jaké máte a kolik jste toho proinvestovali, tak tam potřebujete jak udělat ten první krok tak máme teď potřeba udělat ten druhý krok a udělat jako skutečně nějakou akvizici, takže jako dvakrát ten trh je prostě hodně hodně pod tlakem, takže jako dvakrát se objevil někdo, kdo podle mě jako nesmyslně přeplácel a takže jako hodíme, teď máme, díváme se na nějaké dva další projekty, takže prostě doufejme, že, že tohle klapne a že budeme moci jako za, za pár měsíců ukázat,
0: že, že ta strategie takhle jako funguje. Vy jste větu o nesmyslném přeplácení použil před deseti lety, možná jo. bychom se divili, jo, kde, jo, kde jo. dnes ty ceny jsou. Jo, jo.
2: A jinak možná neby se to zaznělo, jsme jako čistě jako na bydlení, jo? neděláme komerční nemovitosti,
0: ale jako čistě residential, čili jako bydlení. V této souvislosti se ptám, vlastně se vracím úplně na začátek. Když teďka děláte v, v, řekněme, v realitním biznesu, koukáte se určitě na projekci cen, nějak to kalkulujete do, do, do toho vašeho biznesu. Myslíte si, že po tom prudkém růstu v Praze, v Brně, tam na co se soustředíte, ty ceny spíš se zastabilizují nebo mají ještě velký potenciál?
2: Ale jsou lidi, kteří jsou na tom trhu daleko déle a i ti velicí developři spíš říkali před dvěma lety, že si těžko umí představit, že to tímhle tempem půjde dál a pořád pořád to jde. Takže já bych opakoval dneska, že si těžko umím představit, že nám to poroste pořád 10 ročně, ale na druhou stranu ten ten základní problém, který je nedostatečná nabídka a jako pomalé procesy se jako, jako příliš rychle. Jo. V Praze momentálně je několik poměrně jako velkých projektů, kde to vypadá, že by se mohla podařit změna územního plánu, takže to by jako trošku jako mohlo tu situaci měnit, ale stejně je to teprve ve fázi změny územního plánu, územě rozhodnutí stavím povolení, takže jako když se všechno povede v horizontu, ten, ta změna územního plánu v horizontu 12 měsíců, aktivity uvidíme nejdřív za pět let. Jo. Ale, ale je strašně důležité, aby se tahle rozová územní otevřela, protože jsou projekty, jako tak jeden už se jako, z těch větších projektů Smíchovské uh, uh, nádraží jako, povedlo jako, dotáhnout. A taky jsou to, jako, jsou to tak velké projekty, že to není, že se jako něco změní zásadně, ale otevírá to vlastně rozová území, jako je to potom znamená to v v hryzontu příliších 10-15 let, jako která by mohla být výraznější než těch uh, bídných 5000 bytů jako ročně, které se momentálně v Praze staví. Takže vy máte jako já nevím, 200-300 tisíc lidí, kteří každodenně dojíždí do Prahy a řada z nich by docela ráda jako nějaké bydlení v Praze měla, takže ta poptávka je skutečně jako veliká a to na tu cenu bude pořád stlačit. Takže proti sobě budou dva efekty určité mm. udržitelnosti, ale zároveň jako ty obrovské poptávky a omezen nabídky a tohle obávám se, že se v blízké době jako nezmění. Takže já bych si sám spíš přál, aby jako to jako tempo, aby ty ceny nerostly tak rychle, protože pro jako to, co my chceme dělat, to vůbec není podstatné. Jako ten jako náš business model nepočítá jako se zhodnocováním s růstem ceny bytů. Jo. My to prostě kalkulujeme jako za těch podmínek, které momentálně jsou. A uh, i z hlediska jako prostě finanční stability, tak bych se v tomhle držel pořád trošku palce centrální bance. Byť jako tu odpovědnost nemá teda zrovna za ceny bytů, ale teď spíš, na spíš druhé se, straně, spíš se na to na druhé straně. Ale tak pořád tam trošku ta, uh, to srdce maličko zůstává centrálního bankéře.
1: Vy jste zmiňoval, že v případě vašeho vlastně nemovitostního fondu, že se mě, budete zaměřovat na nájemní bydlení. My jsme tady měli před časem a, a, architekta Pleskota, a, který a, říkal, že problémem v České republice a hlavně v těch velkých městech, včetně Prahy, je to, že a, tady v podstatě neexistuje trh s obecními byty nebo s městskými byty. Vy, jako zase, možná optikou a, bývalého potenciálního Primátora. Primátora Prahy. Jak se na, na, na vlastně na problematiku obecní nebo výstavby obecních bytů, případně uh, městských bytů díváte?
2: Uh... Jo, já nebudu asi reagovat na architektu Pleskota, protože jsem u toho rozhovoru nebyl, tak to, to, ale spíš obecně, jo, ta, jako ta kritika často jde tím směrem, že, že obce, jako by prodávali, prodávali velké obecní byty a teď ty byty chybí, jo, to si myslím, že jako jsou odpuštění úplná pitomost, jo, ty byty nechybí, ty jsou tady a někdo v nich jako bydlí a většinou v nich bydlí jako ti, kteří v tom bydleli předtím, dostali možnost to odkoupit, pokud jako nechtěli, tak to koupil někdo jiný ten v tom bydlí a nebo to pronajímá. Jo? Takže ty byty nikde jako nezmizely. Uh, takže pokud je problém obecních bytů, tak si myslím, že to může být, jako, že to může být město od města se lišit uh, podle té, té poptávky. Navíc jako některé municipality pořád obecní ty, byty mají. A, uh, ta jako poptávka by se měla odvíjet od toho, jak to, které město, či v případě Prahy jako městská část potřebuje. Jo? Takže pokud chce mít potřebuje byty jako pro jako učitele, pro zdravotní sestry, jako jim pomoct, aby jako udržela jako tu zaměstnanost v těchto sektorech, které jako nejsou prostě nějak top, top placen a chtěla si jako udržet jako lidi ve svém jako městce, městě nebo městské části, tak jako potom jsou představit, že, že obec buď rekonstruuje a dá dohromady ty byty, které má jako, nebo nějaké, nějaké koupí. Jako Praha zakládá jako městského Lopra, jako mám jako držím jim palce a mám trošku pochybnost. Jo, že budu čelit úplně stejným problémům. To, že bude městský developer, neznamená, že nepotřebuje územní uh, změnu územního plánu, územní rozhodnutí a bude procházet úplně stejným procesem, jako kterýkoliv jako komerční developer, jako rád ten komerční developer to jako umí. Jo. Takže Praha vlastně doufajme, že Praha jako najme, bude muset najmout lidi, kteří to umí a kteří to teda budou jako dělat. Nevím, jaká je úplně jako výhoda proti tomu, kdyby, uh, jako, když budou chtít obecní byty. Aby to to koupili. Ale umím si představit, že ta úvaha je taková, že jsou jako některé jako pozemky, které třeba jako Praha nebo městské části mají ještě jako vdržení a že by je sami chtěli developovat. Uh, možná. Jo, já se určitě zatím bude nějaký materiál, mají to promyšlen, tak já to nechci nějak ně, 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 jako moc kritizovat, ale rozhodně to tu situaci jako s, jako s bydlením zásadním způsobem jako nemění. No. Ale asi jako to hlavní, jako co chci říct, ano, jestliže jako městské části nebo hlavně z chce by ty měl být jasný účel, proč to chtějí a vlastně jako Praze nic nebrání nebo kterémukoliv jinému městu e, nic nebrání to, aby by ty jako, jako pořídilo. Jako no.
0: Myslím, že můžu mluvit za nás a oba z Evo, řeknu, že si myslím, že to mají promyšlené stejně jako dopravní politiku a politiku opravy komunikací, ale bych na závěr e, se zeptal, e, zde někdo má jako politik Neláká vás ještě jednou to zkusit?
1: Ono je to vtipný, já jenom to možná dodám, protože těsně před rozhovorem, když jsme tady seděli, tak já jsem vlastně Zdeňkový Tůmovi říkala, když se podívám na vaše a na váš životopis, tak v podstatě vy už jste byl téměř vším, čím jste být mohl. Byl jste akademikem, byl jste guvernérem v centrální bance, byl jste poradcem teď si v podstatě zkoušíte roli. Do startupu, dobře, nebo prostě rozjíždění nového biznisu. A vy jste se smál a říkal jste: No, tak ještě vším jsem nebyl. Tak co je to? Čím je to ještě zde nikdo nebyl. A čím bych chtěl být?
2: By? Uh. Ne, tak teď rozhodně žádnou vstup do politiky, neplánuju, protože z těch aktivit, co jsme tady jako udělali výčet a nejsou úplně všechny, jako teď se docela věnuju tady kousek od vás jako sídlí Ingry Školičin prá, kde jsem jako ve Správně Radě a jako zrovna nedávno se nám podařilo odkoupit budovu od Prahy 9 a chystáme velký jako developerský projekt jako ve smyslu rekonstrukce jako budovy, tak tomu se také jako poměrně jako dost, dost a některým dalším věcem, takže rozhodně ne, nemám jako nejenom prostor na nic dalšího, ale jako řadu věcí jsem teď začal a myslím, že je to potřeba někam, někam popotáhnout. Takže v dohledné době, já nechci takové toho mšale, nikdy neříkej nikdy, jo, ale prostě rozhodně jako teď nic jako neplánuji a určitě jako, jako příštích pěti let ode mě v tomto směru nic neočekávám. Malinko se angažuji, angažuji jako v podpoře jednoho potenciálního prezidentského kandidáta, ale ten... A
1: Teď se chtěla říct jako konkrétní věci. Jako jsem se chtěla zeptat, co by vám někdo nabídl post ministra financí, jestli byste řekl ano. Kdyby vám nabídl post kancléře u nějakého prezidenta, řekl byste ano, nebo co je něco, co je... bych
2: řekl, že ne, ne to, na, na oboje by bylo ne. No, to, jako, v daném okamžiku by na oboji bylo ne. Se vždycky líbí ty věty v daném okamžiku, nebo teď právě. Tak já nevím. Sice jsem tady představ jako prognostika a i když se považuji za, za hodně člověka jako v předhradícího, který jako trošku uvažuje o tom, co bude dělat za rok, za dva nebo za tři, tak v tom horizontu, který já
0: dohlédnu, tak odpověď zní ne. Ano, dobře. Nicméně, my moc děkujeme, že jste přišel že jste si na nás našel čas.
1: Moc děkujeme. Já na děkuji, za,
0: děkuji za pozvání a za příjemný rozhovor.